0: Jeg hører noen podcast fra NRK 2 p P2. nrk.no/skråstrek/podcast
1: knyttet det til ett bestemt årstall og en bestemt bok i utgangspunktet, så begynte den akkurat rett og slett på den måten at den norske påsketradisjonen med skiturer og apelsiner og ikke minst hytteturer det har nog varit med på att forma då denna speciella skicken men det er nog mer att det som på måte sitter i veggene på
2: poltihuset eller i min egen ryggmark då det blir med in mellan mellan bokpärmarna men så har jag ju levt altså, har jobbat som efterforskare i, i snart 20 år och det er ju ett liv som på många eller en jobb då som på många måter har format format livet mitt och det beror nog också böckerna mina prägat
0: Kurir, P2s mediemagasin. Kurir denne gangen skal egne seg til det norske fenomenet påskekrim. I god tid før påske bærer forlagenes annonser preg av I avisene legges det også opp til forhåndsomtaler om de forskjellige kanalenes utvalg av påskekrim, både i radio og TV. Traditionen med påskekrim er norsk og skriver sig tilbake til 1923. Det sier Nils Norberg, som regnes som en av våre fremste eksperter på kriminallitteratur.
1: Så var det altså sånn at to unge studenter, Nordal Grigg, som siden ble den kjente krigslyriker og ett nasjonalt ikon, og hans venn Nils Li, begge bergensere for øvrige, som da, ifølge Nils Lee, han som har fortalt historien, gick på ski en vinterdag i begynnelsen av 1923. Og som studenter flest så hadde de jo dårlig råd og snakket om at det kunne være greit å ha noen penger mellom hendene, og kanske de skulle begå et ran på Bergensbanen. Men de innså jo samtidigt, at det var et litt halsløst foretak kunne gi sig kast med noen ren konkret. Så... Det fant til stedet ut at de skulle skrive en kriminalroman som handlet om fattige unge studenter som raner Bergensbanen. Og det kom på en genial idé, nemlig, og det var at første påskedag i 1923, det var 1. april, det vil altså si at når nyheten om dette ranet ble sluppet, så ville alle tro i første omgang at det var en aprilspøk, og dermed så ville ransmennene da ha 24 timer ekstra på sig til å unnslippe. Så de skrev da denne boken, som de leverte til Nordahl Grigs bror, Harald Grigg, som var direktør for Gyllendal. Og jeg tipper at Harald Grigg var den som så at her har jeg muligheten til å selge bøker til påske. Jeg kan gi dem kriminalromaner, her det er til med en bok som foregår i påsken. Så han sa sig villig til å gi den ut på en betingelse. Pengene måtte betales tilbake. I det opprinnelige manuset så slapp studentene unna nemlig med pengene å ja, og de sa, nei, men jo, forfatterne sa at pengene er jo brukt opp. Nei, sa, ja, det hjelper ikke, sa Harald de må betales tilbake. Så måtte de altså sette seg ned, jeg tror det var Nils Lee som gjorde det, og skrev et siste kapitel. hvor en av studentene sprenger banken i Monte Carlo og vinner så mye penger at de kan betale tilbake alt de har.
0: Det må skje i påsken. Da kan ikke det ene skisporet skilles fra det andre, Och långs hela banan är terrängen genomplöjd på krys och tvärs av påskehelter och buksedaner. Var eneste hytte som det ryker, var eneste gäst på hotellene vill fjärna mistanken fra oss. Vi ha ja, faan, det må skje i påsken. Då slipper vi den också och kink i utvegen och stoppa tåget för Finse för å komma. Med litt behendighet kan vi hoppa av i fart.
2: Åh, Gud, du är ett kni.
1: Bara syn att vi är to om deg. Jeg kan Pina dø bli i minste laget. Nå skulle jeg nesten ønske at jeg kunne slippe å spille poker hos biologen i kveld. Jeg har mest lyst til å gå hjem og rug over planene.
0: Død av pine? Jeg ja, visker jo til biologen. Du, jeg er i et lyserødt pokerhumør. Det blir ett spill som har vasket sig. Ja, kom igjen da! Vi kan ikke la de fire bergensmusketerne vente. Det var et lite utdrag av radioteatrets dramatisering av Noel Grigg og Nils Lys roman «Bergenstoget røvet i natt». Romanen er fra 1923 og blev lansert på en noe spesiell måte, forteller Nils Norberg.
1: Og så ble boken lansert på den måten at Harald Grigg kjøpte annonseplass rett under titelen på avisene, det var vel Aftenposten tror jeg, rett under titelen en lang, smal det som en overskrift, nemlig en nyhetsoverskrift, hvor det sto Bergens tog plundret i natt og så stod det med veldig små bokstaver av Jonathan Jerv og dette vakte en sånn oppsikt at opplaget på noen tusen da er det 5-6 det ble utsolgt til påske det året og jeg tror vel vi kan i grunn til å si at altså, påskekrimmen gikk da fra å være noe folk gjorde fordi det var ferie og det passet sånn, til å bli en slags institusjon som vi har hatt med oss videre oppover, og som er unikt norsk. Det må ha skjedd noe fordi at påskekrimmen som begrep var etablert allerede ganske få år senre i 1941 ga andre berke ut sin første kriminalroman, nått menneske. S Bernard Borge. Bernardhard Borge er også fortellerren i boken og han presentere sig som kriminalforfatter skaper en av de urkoselige og dypte realistiske Theodor-Todd-romaner, og betegner seg selv som den faste leverandør til alle påskesekker i Norge. Så det er tydelig at når vi har kommet til 1941, og 40, så er dette gått inn i folks bevissthet. Liksom, man, man, putter, man putter kriminalromaner opp i sekken sammen med apelsinene, og da var jo kvittlunchen kommet også, den kom 19... 37-38 og ble da den nye turfavoriten, så allerede da altså for, ja, hvor mye blir det 70 år siden så påskekrimen feirer jo faktisk 90 år i år og så er inspektør Skott på farten igjen vi gir dem nok en gang anledning til å følge inspektør Skott ved Skottlenjær på oppklaring av en kriminell sak mot slutten av programmet blir det ett minuts pause og da skal de ha fått alle opplysninger som trengs for å oppklare forbrydelsen. I løpet av det minuttet kan de prøve deres evne som detektiv. Inspektør Scott vil etterpå gi dem løsningen på problemet. Denne gangen skal Scott drive etterforskning i saken «Joghurtflasken».
0: Etter som tiden gick blev også kriminalromanen dramatisert for radio, som här, i serien om Inspektør Scott i radioteaterets versjon. En hel rekke av verkene til de største kriminalforfatterne har gått som serier, gjerne til påske, både i radio og TV, forteller Nils Norberg.
1: Det med påskekrim var kanskje litt sånn spesielt for Norge, men det var ikke sånn at det var, den, den, det var selve den tiden hvor alle skulle lese krim, og man leste bare krim. Så påskekrimen som moderne fenomen er delvis medieskapt. Altså den er skapt av journalisters interesse for fenomenet, som har vært med på å oppmuntre det. Den har vært forsterkt forsterket, eller gjenskapt, eller ja, forsterket er vel det riktige uttrykket, ved at NRK, i første om NRK TV, begynte å sende krimserier i påsken, det var vel rundt 1980. Eh, Adam Dalgleish, seks episoder, lange serier, hvor man da, i stedet for å få en episode i uka, som jo folk var vant til, så fick man en hver kveld, och eh, kunne se en lang historie ferdig. Eh, og dette var jo noe som de andre TV-kanalene, etter som de kom, eh, var raske til å følge opp, og vi i Radioteatret, hvor jeg satt den gangen, sa, fant ut jeg, ja, det er klart vi må ha påskekrim. Så vi begynte for alvor i 1983 å sende påskekrim. Og mye det vi sendte da var for så vidt repriser, det var ting som vi hadde liggende klart i arkivet. Og jeg syntes valgte vel da påskekrimmer ut ifra at det skulle være litt underholdende og spennende på en litt gammeldags måte, altså ikke den blodigste, tøffeste, moderne krimmen, men mer med sånn litt komfortabel, peiskrok atmosfære over seg da. Vi sendte exempel eksempel, noen av disse klassikerne uh, har vært sendt både som påskekrim, og annet som sort messe av John Dixon Carr, jernvognen av Stein Riverton, døde menn går i land av Bernard Borge. Uh, den første serien vi sent vi lagde som sånn påskekrim som hade premiere i påsken så vidt jeg husker det var Laura, som er en gammel historie av den amerikanske forfatterinne Vera Kaspari og kanskje mest kjent som film fra 1940-tallet den, den første serien vi produserte med tanke på sending i påsken etter Lora og det ble også starten på at radiotater de siste årene har hatt nye produksjoner hver påske egne påskekrimer det var Knut Nærums dødemenn går på ski
0: og hvis han tar oss igjen, da er vi dødt søns
3: kan ikke ta oss igjen han kan ikke følge sporene våre er du sikker på det? ja, for alt vi vet så er han Død? Ja, du Da du slo ham det med stafoliet Alt
0: jeg maktet her, Magdalene Så du meg Jeg svinte det som et trodde hodet hans skulle løsne Og fly av
3: sted Kyss meg, Didrik Jeg
0: skulle aldri ha kysset deg Første gang Hadde jeg bare tatt. Kyss meg Men jeg har jo ikke Tenk om han Nå Och Ulvar. Her Døde
1: Döde män går på ski. Han var författaren själv där, som hade yttrat ett önske på Skavland tror jag. Uh, om at uh, radiotatere og jeg da skulle lage hørespilserie av denne boken som han da hadde utgitt. Det var vel en slags uh, uh, oppfordring som vi ikke, ikke kunne la ligge. Så, han dramatiserte den selv, og var også med som snarest som togkonduktør. Og vi hadde veldig moro med å, med å lage denne historien. Da.
0: Opp gjennom historien har kriminallitteraturen slitt med sitt omdømme, og blitt regnet som sekundärlitteratur. litteratur. I løpet av de siste ti årene har det forandret sig
1: sier Nils Norberg. De beste krimbøkene er fortsatt fullt på høyde og bedre til dels enn ting som har blitt utgitt før. Så det er klart at når du... På få år som det har skjedd med Norsk Krim da går fra rundt 20 bøker. I 2005 så tror jeg faktisk det var 17 bøker som utkom til over 50 i 2012. Så vil det jo nødvendigvis si at um, ikke alt er like bra, for å si det sånn. Jeg tror... Altså, det som kanskje er litt problemet i dag er nok at man merker en viss sånn, panik, men en viss engstelse hos forlagene for å gå glipp av den ene boken som kanske viser sig å være en bestseller. så sånn at jeg tror litt for mange manuskripte slipper gjennom litt for fort at forfatterne ikke får nok motstand, ikke for muligheten til å arbeide lenge nok med stoffet før det kommer ut og det er nok trolig at, over, at 50 bøker er i meste lager rett og slett for markede. men i det øvre skikta av norsk kriminalditteratur så har vi jo flere virkelig gode kriminalforfattere enn vi har hatt noen gang før en tredjedel av de bøkene som kommer ut hvert år er som stort rundt, rundt regnet en tredjedel, er skrevet av debutanter, som da i neste omgang kan vise sig å være ja, de nye stjernene, for å si det sånn.
0: Jørn Lier Horst fikk Rivatonprisen, den høyst prisen for beste kriminalroman, for 2012 for sin roman Jakthundene. Dette er hans åttende roman med etterforsker William Visting som gjennomgangsfigur. Hans romaner blir omtalt som politifaglig sterke, noe som ikke er så rart når man vet at forfatteren selv er, ja, nettopp politietterforsker. Men hvordan bruker han så sin erfaring i bøkene?
2: Ja, det, det, det er egentligen sån där är det svårt för mig att på för jag går ju inte bevisst in for det. men det är nog att det som på något sätt sitter i veggene på politihuset eller i min egen ryggmark, da, det blir med in mellan mellan bokpärmarna. Och så har jag jo levt alltså har jobbat som efterforskare i, i snart 20 år och det är ju liv som på många eller en jobb da, som på många mått har format format livet mitt och det bär de också böckerna mina präga selv om det er sånn at politimannen eller helten løser saken å jobbe med så vil ikke det si at, at problemet er løst. For altså ikke sant kriminalermannen handler jo om det samfunnet vi ser runt oss da. Hvordan, hvordan urettferdighet og og sosial skjefordeling eh, skaper eh, forbrytere, og selv om vi får en løsning på en enkelt sak så er jo altså ikke problemet løst ved slutten av en roman. Det som jo er litt sånn der, litt, litt sånn eh, en dobbelthet i da, det er jo at eh, såvel som i litteraturen, som i det virkelige liv, så eh, altså det som er motivet da for disse ugjerningene for drapene, det er jo på en måte motiver som jeg kan kjenne meg igjen i. Altså det er som det er hevn, eller det er sinne, eller det er sjalusi, ikke sant? Og alt er jo følelser som jeg også har kjent på, og kjenner til. Så hva det er da som gjør at noen går over det som kanskje er en veldig, tynn linje, og bli forbrytere mens andre til å være. Det er en sånn dobbelthet som jeg synes har vært spennende å utforske i mine bøker. Da.
0: Men er kriminalromanen si, ideell for oss å rette opp, eller vende mot virkeligheten som et speil?
2: Ja, ja. Eh, altså, krim handler jo om den verden som vi ser rundt oss. Eh, Anenskjønn, du har jo en tendens til å være mer innadvent, da, med en søkende mot skjeldsliv og fokus, fokus på på personers uh, utvikling, men, men historien om, om drap og flyttelser, de har jo uspring i social utferdighet, sosiale ellendighet, som vi alla sammen kan kjenne vars i, igjen i, og sånn selv, så har kriminallitteraturen en egen evne da, til å fungere som et sånt uh, speilbilde. Den har, den har tendens til å ja, kunne konfrontere samfunnet da, med seg selv, men uh, de bøkene mine kommer jo også som resultater av hvordan jeg ser kriminalitetsutviklingen i uh, samfunnet, da. sett fra mitt ståsted som uh, etterforsker, så, uh, så bøkene uh, kommer som en svar på uh, uh, Ja, <laughs> og, jeg, og jeg liker jo ikke alt det jeg ser, ikke sant? Det er en sånn stadig mer brutal uh, verden enn råre form for forbrytelser, og uh, så de sakene som William Vistingen blir stående overfor, det er jo langt på vei også de utfordrende tidene som, som norsk politi står om for.
0: Hvor går kriminallitteraturen i dag? Er den potent og god, synes du? Det, nå får vi jo flere titler enn vi noen ganger har hatt.
2: Altså, krim er mer en en sånn overfladisk uh, underholdningslitteratur. Uh, strømmen av likegjeldige krimutgivelser, de har, den har snudd. Uh, det kommer forfattere nå som har høyere ambisjoner enn uh, sånn så. Og, og sjangeren har fått, liksom, fått en egen vitalitet og, og kvalitet over seg som, som tiltrekts av lesere. Uh, og som på sitt beste har en, en kunstnerisk uh, verdi, altså.
0: Lås, vann, redden, si! Forskjenn, si det er deutsch! Mamma! De her! Tyskerne! Vi er okkuperende! Vi gir oss med en gång. Godt Ett Et lite hørebilde fra serien Rød snø, som gikk sin seiersgang blant norske og svenske tv-serier i 1985. Kari Marstein er redaktør i Gyllendal. Hva så hun om kvaliteten og ikke minst kvantiteten på utgivelser av norsk kriminallitteratur per i dag?
3: Det er klart at før påske er en tid på året hvor forlag og bokhandlere og medier med god samvittighet kan vie krimen veldig mye oppmerksomhet. Og det er klart at i forlagene, så hvis vi skal utgi krim på våren, så kan du være helt sikker på at den krimen kommer før påske og ikke rett etter påske.
0: Antallet bøker eller titler som blir utgitt av norske forfattere har jo økt voldsomt de senere årene. Hvorfor tror du det
3: er? Det er jo veldig stor interesse for krim, da. Fra lesernes side, er, det er ikke sånn at man kan i krim og selge den uansett, men det er, det er åpenbart at mange lesere syns de finner noe i krimromanen. Og da er det jo sånn, man kan godt snakke om et velfungerende marked, hvis man ser det på den måten, så finns det også et godt, et godt tilbud av det. Ja. Og så tror jeg også det har noe med at uh, dette er en selvforsterkende effekt, fordi uh, etter hvert som krimen uh, får oppmerksomhet og har status og også begynt å bli kvalitetsmessig veldig god, så vil det være flere flinke folk som søker seg etter krimen som tenker at hm, en krimroman, det, det kunne kanskje vært interessant å skrive.
0: Men dere leter fremdeles etter den ene, gjør dere ikke det som forlagene har gjort uh, gjennom alle år?
3: Uh, vi leter etter den ene, og vi leter også etter de er mange, for å si det sånn. Så det gjelder for krimen som det gjelder for de andre, at vi leter etter talent. Hva, hva med
0: fremtiden for, for krim i Norge om morgenen?
3: Åh, jeg hvis jeg visste det. For øyeblikket så er den jo veldig vital, ikke bare i Norge og ikke bare i Skandinavia, men i, i hvert fall i Vesten. Da. Det er stor interesse for krimhistorier. Men hvordan fremtiden ser ut her, jeg går ut fra at med en så stor bredde som finns så vil kanskje krimen etter hvert også muligens begynne å utforske forholdet mellom virkelighet og beskrivelsen av det. Sånn som den andre skjønnelitteraturen har drevet med Uh, nesten alltid. Uh, vi får in uh, bortimot tusen manus i året, og uh, sånn ubett, som det heter. Uh, og av dette så blir det et sted mellom tre og åtte debutanter vanligvis i året, så det er jo et ganske trangt nåløy. Uh, men ja, vi blir väldigt glade alle sammen, og, og uh, en av de beste tingene man gjør i dette yrket er jo ta en telefon til en blivende forfatter og si at man gjerne vil ha et møte.
0: Så langt redaktør i Gyldendal-forlag Kari Marstein. Nils Norberg er optimistisk med hensyn til fremtiden for norsk kriminallitteratur.
1: Da jeg begynte å interessere meg for krim for alvor, så var det nok sånn, fordommer om at krimlitteratur det var sånn borgerlig Agatha Christie-pjatt, liksom, og, noe, og nærmest sånn litt reaksjonært. Og, og i hvert fall folk som hadde den rette venstreorienterte innstillingen, de, de skulle ikke lese sånt. Men så kom Sjøvald og Valle, og så begynte folk å oppdage Raymond Chandler og Dashiell Hammett og disse klassikerne, så kom det norske krimforfattere som skrev ganske radikale, samfunnskritiske kriminalromaner, og det, ble, det oppstod en, en lesekrets som var enormt mye større enn det hadde vært tidligere, og jeg tror Anne Holt brøt igjennom en barriere ved at hun fikk med sin tredje bok da, som ble den store bestselleren. Hun, hun slog igjennom hos mennesker som normalt ikke leste krim. Så jeg tror lesere i Norge er blitt, de har så si tatt krimmen inn i varmen, så de, de leser den også. Altså det å lese krimbøker er ikke lenger liksom noe sært eller noe på siden av det å lese vanlig skjønnlitteratur. Der, der har det nok kanskje skjedd ganske store forandringer. Da.
0: Så du har fått en, en, en annen og ny prestisje som er, er velfatt igjen ingen sekundær litteratur nødvendigvis?
1: Nei ikke sant? Altså, det er klart jeg tror det er lenge til den dagen at en bok som kan defineres som en kriminalroman får Brageprisen for eksempel, altså den ordinære Brageprisen. Forløpig så har vi ikke hatt noen tilsvarende frøken Smillas fornemmelse for sne av Petter Haug eller Hendelser vid vatten av Kjerstin Ekman som jo fått nordiske priser i tillegg fått, fått priser som beste kriminalroman men kriminaldittaturen i høyeste grad blitt stueregn, altså. og det var den ikke da jeg begynte å, å, å interessere mig for den. Jeg var jo med på de første seminarene på universitetsnivå om krimlitteratur, for exempel. Jeg var mot uhørt at man skulle ta krimlitteraturen alvorlig på den måten der. Det, jeg tok den hållningen tror jeg, bort liksom at den, den er et underlødig sjanger i sig selv. Man man må se på den enkelte bok liksom for å se si, er det god eller dårlig litteratur. Og da er en god, god krimroman er like god litteratur som noe annet.
0: .punktum en noå skósträk